0: Kapitel 2 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Franziska. Der fliegende Holländer von Julius Wolf. Kapitel 2 Beim Pharao Zur goldenen Kokosnuss am Strande. So hieß das Gasthaus, das sich ruf, Als guter Ankerplatz am Lande Bei manchem alten Seemann schuf. Der Wirt, ein schlauer Portugiese, Sah seinen Vorteil gründlich ein, Und hielt, daß man ihn weit umpriese, Stets einen auserlesenen Wein. Dazu die schönsten Negerinnen Als Schenken, üppig von Gestalt, In spärlich zugeschnittenem Linnen, Mit Brust und Armen wie Basalt. Die Schifferstube ließ erkennen, Sie ward besucht und viel gebraucht, nicht glänzend war der Raum zu nennen, die Decke schwärzlich angehaucht. Den Wänden gaben Schiffmodelle, manch ausgestopftes Waldgetier, Korallen, Muscheln und die Felle von Jaguaren, Schmuck und Zier. Da saßen um baretto's Tische Seefahrer aller Flaggen schon, so daß in buntem Sprachgemische sich Spann der Unterhaltung tun. Es hatte keiner zu besorgen, was eilte für sein schwimmend Haus. sie hatten alle Zeit, denn morgen war Freitag, da lief keiner aus. Drum saßen Deutsche, Spanier, Briten, Holländer, Portugiesen auch, Franzosen hier beim Wein umstritten um Handelsrecht und Seemannsbrauch. Breit lächeln mit den blanken Zähnen, goss madera Madeira funkelklar ins Stängelglas den Kapitänen, der schwarzen Hebe flinke Schar. Jetzt traten, ihren Durst zu kühlen, Früd Bünken auch und Edzard ein und fanden Platz auf freien Stühlen in der Berufsgenossen rein. Früd nahm, sobald er nur getrunken, Anteil an des Gespräches Gang. Edzard saß still in sich versunken, als wär ihm fremd der Sprache klang. Früd stieß ihn mit dem Knie und fragte, nun, mundet der Madeira nicht? Wer war es, der von Trinken sagte? Ihr macht ein wunderlich Gesicht, mit ein paar derben Seemannsscherzen bringt die Erinnerung ihr zur Ruh, und das verdammte Leck im Herzen stopft ihr mit Unterrücken zu. So dachte ich manchmal und vertehrte mir faustdick den geschundenen Buch. Es ist alles umsonst, sprach Edzard, leerte, sein volles Glas auf einen Zug, versuchte dann entschlossener Weise, sich abzuschütteln, was ihm schwer im Sinne lag und sah im Kreise von seinesgleichen nun umher. Da saßen markige Gesellen, mit festem Herzen, teils ergraut, im steten Kampf mit Wind und Wellen, mit Wagnis und Gefahr vertraut, die einen wortkarg, ernst, bedächtig, knorrig geschnitzt aus hartem Holz, heißblütig andere, redemächtig, auf ihres Landes Flagge stolz. Aus den gebräunten Zügen warfen sie mit das Seemanns bestem Sinn die Blicke, die durch Dringen scharfen wie über Meeresweiten hin. Sie sprachen von entlegenen Fernen, wo überall die Anker sank, und wussten unter allen Sternen die Straßen zwischen Riff und Bank. Sie hatten durch die Einsamkeit des Wogenschwalls der Erde rund um schon und Raum und Zeiten durchmessen, ob der Tiefe Grund. Sie sprachen von des Schiffes Kräften, als ob's ein edler Renner sei, von Cargo, Lasten und Geschäften und vom Verdienst der Kaufpartei. Auf einmal war wie abgeschnitten, die Unterhaltung alles sah, zur Tür hin, denn hereingeschritten war einer noch und stand nun da, gebieterisch und überlegen, herabschauend auf der Gästezahl als wäre er seines Ansehens wegen ihr Oberster und Admiral. Er war bedeutsam ausgestattet von hoher, sehniger Gestalt. Die Augen lagen tief beschattet, doch mit des Adlerblicks Gewalt. Um seine hagern Wangen streckte sich zugespitzt ein schwarzer Bart. Sein Haupt auch, das er trotzig reckte, die Stirn gefurcht, war schwarz behaart. Barretto schlich, gebückt zur Erde, in Unterwürfigkeit heran. Scheu flüchteten, mit Angstgebärde, die Mädchen vor dem finstern Mann. Kalt wie der Nordwind aber hauchte es etzer Trülsen an als Just, der hier wie aus dem Boden tauchte, der ihm vergällt, des Lebens Lust. Und niemand war, dem sein Erscheinen nicht Eindruck machte hier im Saal, auf ihn nur schien sich zu vereinen, die Neugier aller ohne Wahl. Die ihn noch nie gesehen staunten, den Fremden an von Schopf zu Schuh. Die aber, die ihn kannten, raunten, sich eifrig seinen Namen zu. In jedem Hafen hörten Schallen Sie des erfahrenen Ruhm und Lob, Doch war es einer nur von allen, der ihn begrüßend sich erhob. Fried Bünden war's, komm her von Straten, sprach er, hier ist ein Platz für dich. Zwei alte, fest verpichte Marten, wie du und ich vertragen sich! Ihr kennt euch ja, wandte er sich wieder, zu Edzard dann, der nickte bloß. Van Straten aber ließ sich nieder, und Edzard war es wie ein Stoß, der blutig ihm das Herz durchrannte, als es Van Straten nun gefiel, zu sagen, ja, wir sind Bekannte, Herr Edzard Trülsen von Gretziel. Ihr habt mir eines nicht vergeben, man hat's mir später klar gemacht. Nicht meine Schuld, des Schicksalsweben, hat um erhofft es euch gebracht. Mein Herr von Straten, was geschehen, das lasst als Legs im Grabe ruhen, und wenn wir voneinander gehen, so wollen wir es in Frieden tun. Entgegnet Edzard, doch er fühlte, wie ihm bei seiner Worte klang, in allen Adern kocht und wühlte, so sehr er sich zur Ruhe zwang. Das war der Mann, der ihm genommen, sein Liebstes auf der weiten Welt, der Unhold war ans Ziel gekommen, und seine Hoffnung war zerschellt. Zwar hat ein Jener nicht verschuldet, daß Ingeborg sein Weib nicht war, was bei dem Wilden sie erduldet, das war's, was ihm den Hass gebar. Manch einen von den Kapitänen traf schon von Straten hier und dort, an fremden Küsten und mit denen tauscht er auch hier ein ehrlich Wort. Zum ersten Mal, heut gegenwärtig, seitdem man hier sein Schiff gesehen, war er schon wieder segelfertig, mit gutem Wind in See zu gehen. Vor Anker liegen das Behagte, nicht seinem ruhelosen Sinn. Und als man ihn im Kreise fragte, nach seiner Fahrt, woher, wohin, erwidert er, von den Antillen, nach Batavia geht's hinaus. Dann komme ich drüben, aus dem Stillen, vor drei, vier Jahren nicht nach Haus. Ich habe mich um nichts zu sorgen als wie ich wiederkommen soll, sei's morgen, sei es übermorgen, nur vorwärts und die Segel voll. Nun, morgen doch wohl nicht ertönte, es hinter ihm, verächtlich warf, den Kopf er schulterwärts und tönte, wer für mich beten will, der darf, sich's meinetwegen schon erlauben, ich scher auf meinem festen Kiel, den hängt er mich um Freitag glauben, und um den andern auch nicht viel.« da schwiegen sie denn keiner mochte ihn reizen der auf Menschenmacht so lästerlich vermessen pochte von keiner gottesfurcht bewacht van straten ärgerte dies schweigen das mehr als widerspruch ihn schalt, und um den schwächlingen zu zeigen wie wenig ihm ihr urteil galt wand er sich an den freund zur seiten als wären die nun abgetan Früd, möchtest du mich nicht begleiten zur südsee hin mit deinem kahn wir halten wie vor einem Hafen, von Jahren wie der gleichen Strich, und wenn wir Ra an Ra so laufen, besuchst du mich an Bord, ich dich. Fried sprach, nachdem La Plata lauten, ja, meine Briefe Tün, und die, die Schiffe und Ladung mir vertrauten, verlangen Rechnung über sie. Ach, komm doch mit! Was du geladen, das bringst du dort auch an den Mann, und nicht zu deines Rieders Schaden. Ich helfe dir so viel ich kann. Die alten Zeiten lass uns heben und lichten, was uns drückt und drängt. Bist ja der Einzige im Leben, an dem noch meine Seele hängt. Der Einzige, und das, oh Jammer, ein Weib wie Ingeborg, so schrie, der Groll in Edzards Herzenskammer, dem er jedoch nicht Wort verlieh. Früd schüttelte das Haupt und sagte, es geht nicht, Thün, ich kann nicht mit. Zur Untreu wär es, wenn ich wagte, zu falsch und fehl der erste Schritt. Von Straten runzelte die Brauen, doch Antwort gab er darauf nicht, und düster war er anzuschauen mit seinem gelblichen Gesicht. In ihm schien etwas vorzugehen, ein Wandel ward in seinem Rat, schnell, wie der Übergang geschehen, von gutem Willen zu böser Tat. Was er, und selten kam's, empfunden, in warmem menschlichem Gefühl, im Augenblicke war's verschwunden, streng war er wieder, herb und kühl. Wenn jetzt er sprach, so drang die Stimme, rautönig, hart aus seiner Brust, und lacht er, klang es wie im Grimme, wie hohn und trotz, nicht herzenslos. Es schien ihn Ungeduld zu zwicken, es zwinkert ihn um Nas und Mund, und er besah mit raschem Blicke sich die Gesellschaft hier im Rund, als sucht er heimlich nach Genossen für einen Plan, der ihm entstand, und prüfte, wen er wohl entschlossen zu seinem Unternehmen fand. Bald blickt er unstet nach den Wänden, den Negerinnen und dem Wirt, bald spielt er Fingern mit den Händen, von Unrast immer mehr durchirrt. Der Wein war's nicht, was ihn erregte, als trieb ihn eines Dämons Kraft, was ihn von Grund aus so bewegte, war schwer verhaltene Leidenschaft jetzt brach es los wonach er gierte er sprang empor mit einem mahl und rief als ob er kommandierte mit lauter stimme durch den saal wir sitzen starr und steif hier binnen als ob uns kiel und mast versank ich weiß ein besseres garn zu spinnen ein spiel ihr herrn ich halte bank he schwarze pantherin die karten und eine volle börse risch warf er als könnt er's nicht erwarten goldklirrend vor sich auf den tisch es stutzten sie nach diesen Worten und sahen sich Fragen zaudernd an, doch gleich ermutigten Kohorten gehorchten sie dem Führer dann. Fried suchte seine Hand zu fassen, sprach innig dringend auf ihn ein, »Thün, kannst du nimmer davon lassen, es wird dein Untergang noch sein.« Ihn traf ein Blick, der sengend, lohend, wie Glut aus einem Krater stieg, so niederschmetternd, finster drohend, Daß er davon betroffen schwieg. Auch Edzard schien sich nicht zu rühren aus seiner angenommenen Ruh. Da rief ihm, um ihn zu verführen, Van Straten übermütig zu. »Wohl an, Herr, wenn es euch gefiele, ihr wisst, manch Blättchen wendet sich. Vielleicht habt ihr mehr Glück im Spiele als in der Liebe gegen mich. Ihr segelt in den nächsten Tagen zur Heimat, und da könnt es sein, ihr sagtet, um es heimzutragen, hier noch ein rundes Sümmchen ein.« doch edzard brauchte nicht der mahnung zum kampfe riß es ihn empor in einer wundersamen ahnung mit dem an den er mehr verlor sofort war von den schwarzen schönen ein tisch mit grünem tuch behängt und um der argen sucht zu frönen von allen seiten dicht umdrängt kaum daß sie noch die lippen netzten so standen oder saßen stumm die gäste wetteten und setzten van straaten schlug die karten um ein anderer war er jetzt inmitten der wagende was er gewollt hat er erreicht und unbestritten ward seinem willen tribut gezollt kalt war er nur sein auge strahlte sein antlitz schien von blute leer ob er nun Einstrich oder zahlte mit keiner wimper zuckt er mehr fortuna war bei flottem satze bald ihm und bald den spielern hold doch häufte sich vor seinem platze mehr als vor andern gold auf gold Nacht ward es und die Stunden flogen und rascher wechselte das Glück und die von ihm genahten zogen sich reuig mißgestimmt zurück doch ob's auch lehrer ward und lehrer von straten wich und wankte nicht er hielt die Bank des schatzes mehrer mit einem steinernen Gesicht und endlich ganz zuletzt da saßen am pharotische nur noch drei von denen zwei schon längst vergaßen ob's tag ob's nacht ob's morgen sei nur Edzard spielte mit Van Straten, noch immer fort und bünken ließe, zuschauend sie im Golde warten, doch jetzo so drehte sich der Spieß. Edzard gewann und setzte dreister, Van Straten lächelte voll Hohn. Doch Edzard blieb von nun an Meister, und jener sah Gewinn und Lohn, wie Flugsand drinnen und verschwinden, das er zu bannen stets gewußt. Das Glück ließ sich nicht länger binden, und bald auch war er im Verlust. Die Ruh verlor er, ihm erbebte, die alle Zeit so sichere Hand, und auch in Edzard stieg und strebte, das Blut zu Kopfe wie Flut am Strand. Der ein erheizte sich am Andern in Leidenschaft durchtobtem Sinn, bei der Dublonen rollen und wandern, vom einen fort zum Andern hin. Abzug auf Abzug tat von Straten, und jetzt mit einem wilden Fluch schob er den letzten der Dukaten. Edzard hinüber riß ein Buch mit dem Entschluss aus seiner Tasche der ihm im Augenblick greift, und halt noch nicht mit Blitzesrasche hat er den Trauring abgestreift erst diesen Ring hier zwei Pistolen ist er für euch am Ende wert könnt ihn euch nicht bequemer holen habt ihn ja selber einst begehrt so spottet er er zart erfaßte darüber namenlose wut daß er im Angesicht erblaßte vor dieses Menschen frevelmut doch sieh der Ring auch ging die Wege dem Gold nach wie die Karte schlug der innerhalb in Schrift gepräge Ingborgs geliebte Namen trug, Wie Edzards Brust sich hob und dehnte, Als er das Kleinod an sich nahm, Vor Schmerz, daß er das Heiß ersehnte, Als schnöden Spielgewinn bekam und jetzt aus seinem buche setzte van straten schnell ein leeres blatt schrieb drauf hielt's hoch und rief das letzte jetzt um das weib an goldes Stadt. drei jahre sollt ihr es besitzen gewinnt ihr hier mein testament von den dublonen die da blitzen die hälfte für dies dokument sprachlos als hätt er's nicht verstanden starrt etzard den an der verspielt der aus dem schiffbruch noch zu landen ihm das papier entgegenhielt Früht aber warf sich zwischen beide die arme breitend übern tisch denkt ihr daß ich den wahnsinn leide her mit dem gottverfluchten wisch van straten fuhr zum dolch und drohte wems leben lieb ist Früd, der schweigt es bleibt bei meinem angebote im ernste den ich euch gezeigt er stand und sah zu Edzard nieder, »Drei Jahr geb ich dir Ingeborg preis, auf hoher See nehm ich sie wieder, am Kap der guten Hoffnung sei's. Ich schwöre, dass ich dort sein werde, du schwörst, dass du das Weib mir bringst, schwörst mir bei Himmel, Höll und Erde, und wenn du daran zugrunde gingst.« Edzard sprang auf, er glüht und bebte, als wenn's wie Feuer ihn durchrönnen, was ihm vor Sinn und Seele schwebte, wenn er jetzt Ingeborg gewönn. Die Hände schlugen sie zusammen mit Blicken, die kein Wort beschreibt. Ein Hassen war's und ein Verdammen, wie Klinge sich an Klinge reibt. Nun, ohne Wanken, ohne Wählen, vorwärts, geteilt den Haufen jetzt, ach was, wozu noch lange zählen? Ein Strich grad durch und dann gesetzt. Und es geschah, da lag der Bettel, sie wussten nicht einmal wie viel, daneben der geschriebene Zettel, ein Weib ein weib stand auf dem spiel und edzard wischte sich die tropfen die kalten tropfen von der stirn er fühlte seines herzens klopfen im kreise schwang sich ihm das hirn Und früd der kaum zu atmen wagte saß da gleich einem bild von stein nur daß er an der lippe nagte den freund anstierend und den Schein. jetzt aber ging ein merklich zittern auch durch von straten ohne hehl in seiner brust schien's zu gewittern er zog die karte schlug ihm fehl der satan mag es dir gesegnen was du an ihr zu finden meinst da nimm sie hin bis aufs begegnen am kapp der guten hoffnung einst so schrie er auf in seinem grimme aufs falsche trügerische glück mit heiserer wut gebrochener stimme und sank auf seinen stuhl zurück mit aller pulse flirn und fliegen nahm edzard mit sich seinen schein das gold ließ auf dem tisch erliegen die negerinnen heimstens ein Van Straten saß in dumpfen Brüten mit schwer bewölktem Angesicht. Bünken, um ihn zu behüten, hielt bei ihm aus und stört ihn nicht. Doch nun erhob er sich, sie gingen zur Landestelle, wo das Boot Van Stratens lag, ihn heimzubringen, zu Schiffe vor dem Morgenrot. Der Weg war weit und lange Schritten, sie schweigend durch die Dämmerung fort. Im Druck, darunter beide Litten, sprach endlich Früd das erste Wort. Tün, fing er ruhig an. Ich meine, du machst rückgängig, was geschehn. Die Ehre fordert's dein und seine. Der Sündenpakt darf nicht bestehen. Meinst du, ist dir's schon vorgekommen? Fuhr auf van Straten, dass hernach bereuend ich zurückgenommen. Ein Wort, das ich im Ernste sprach. Als Ernst gilt nicht, was einen braven der Leidenschaften Wahnsinn hetzt. Im Rausch hast du wie einen Sklaven dein blondes Weib aufs Spiel gesetzt. Sahst du nicht Trülsens Widerstreben, als er zum letzten Abzug ging? Er muß den Schein dir wiedergeben und wird es auch mitsamt dem Ring. Er wird sich hüten, hat's gewonnen, ehrlich und rechtlich, ohne Trug. Der Wettepreis Preis hab ich ersonnen, der Ausgang war des Schicksals Zug ich will's vermitteln laß mich machen ich hole dir dein weib zurück du sollst mich schelten und verlachen gelingt mir nicht dies freundschaftsstück ich will es aber nicht verschwende nicht länger deine worte Mann, denn die geduld geht mir zu ende ließ ihn von straten grimmig an aber blieb bei seinem steten ermahnen noch im weitergehen wie willst du ihr entgegentreten wie soll sie dir ins auge sehen wenn er sie dir nach dreien jahren auf hoher see nun wiedergibt nachdem er ihre gunst erfahren und sie dann einzig ihn noch liebt soll selig in des andern armen als wäre es auf geheimer flucht das schöne junge weib erwarmen spürst du denn nichts von eifersucht von straten stöhnte laut und eilte dem scharfen folterer zu entfliehen früd bünken aber bohrt und feilte drang immer heftiger in ihn er segelt ab in wenig tagen laß mich verhandeln eh's zu spät ihr müßt euch um den schein vertragen ein schurke wer ein weib verrät früd früd bei allen höllengeistern er reckte keuchend sich empor die fäuste schütteln. mich zu meistern wagst du zu viel früd sieh dich vor Sie standen auf dem Uferdamme, den tiefes Wasser leis umstrich, Mann gegen Mann, in Zornesflamme, den Sternenhimmel über sich. Sag, widerrufst du Sühne gebend, was du geschrieben auf dem Schein? Nein, schrie Van Straten stampfend, bebend, so bist du ehrlos, das steck ein. Van Straten packt ihn handfest eisern und knirschte, nimm zurück das Wort, sonst bei den ewgen Schicksalsweisen kommst du lebendig nicht hier fort. Nimm erst dein Weib zurück, beharrlich bleib ich dabei du hast die wahl nein nun so bist du wahr und wahrlich ehrlos ich sag es noch einmal verflucht das land vom meer umgeben das du betrittst im wind verwehn soll deine spur du sollst im leben nicht weib nicht heimat wiedersehen ein Dolchstoß fuhr ihm durch die rippen ins herz hinein aus sichre hand ein aufschrei und die steilen klippen rollt er hinunter und verschwand im osten ward es dämmerhelle Van straten in der brust den mord ging zu des bootes landestelle bestieg es und befahl an bord ende von kapitel 2